0: Abschnitt 47 von Die Waffen nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen nieder von Berthe von Suttner. Abschnitt 47 Sechstes Buch 1870-71 bis Teil vier. in immer beschleunigter bewegung folgten einander nun die ereignisse aber nur noch kriegerische ereignisse alles andere ist aufgehoben rings um uns wird nichts anderes mehr gedacht als mort au Prussien. ein sturm des wilden hasses sammelt sich an noch ist er nicht losgebrochen aber man hört ihn rauschen in allen offiziellen Kundgebungen, in allem Gassenlärm, in allen öffentlichen Vorkehrungen, immer nur das eine Ziel, mort prussien All diese Truppen, regelmäßige und unregelmäßige, diese Munitionen, diese nach den Befestigungen drängenden Arbeiter mit ihren Werkzeugen und Karren, diese Waffentransporte, alles, was man sieht und was man hört, das deutet in Formen und in Tönen, das blitzt und poltert, das funkelt und tost, mort au prussien. Oder, mit anderen Worten, dann klingt es freilich wie ein Ruf der Liebe und durchblüht auch weiche Herzen, pour la patrie, aber es ist dennoch dasselbe. Ich fragte Friedrich, du bist doch preußische Abstammung, wie berühren dich diese von allen Seiten laut werdenden feindlichen Gesinnungen, Dieselbe Frage hast du schon im Jahre 1866 an mich gerichtet und damals antwortete ich dir, wie auch heute, daß ich unter diesen Hassesäußerungen nicht als Landesangehöriger, sondern als Mensch leide. Fasse ich die Gesinnungen der Leute hier vom nationalen Standpunkt auf, so kann ich ihnen nur Recht geben. Sie nennen es La haine de l'ennemi. Und diese Regung bildet einen wichtigen Bestandteil des kriegerischen Patriotismus. In diesem einen Gedanken gehen sie nun auf, ihr Land von dem feindlichen Einfall wieder zu befreien. Dass sie die Einfallenden auch durch ihre Kriegserklärung gerufen, das vergessen sie. Sie haben es ja auch nicht selber getan, sondern ihre Regierung, welche sie aufs Wort geglaubt, dass sie es tun musste, und jetzt... Verlieren sie keine Zeit mit Vorwürfen, mit Erwägungen, wer das Unglück heraufbeschworen. Es ist nun einmal da, und alle Kraft, alle Begeisterung wird darauf verwendet, es wieder abzuwenden, oder mit sorglosem Opfermut vereint zugrunde zu gehen. Glaube mir, es liegt viel edle Liebesfähigkeit in uns Menschenkindern. Schade nur, dass wir sie in den alten Feindschaftsgeleisen vergeuden. Und drüben die gehassten die einfallenden die rothaarigen östlichen barbaren was tun die sie sind herausgefordert worden und sie dringen in das land derjenigen ein welche das ihre zu überfallen drohten a berlin, a berlin. erinnerst du dich noch wie dieser ruf die ganze stadt durchschallte sogar von den dächern der omnibusse herab nun marschieren jene nach paris Warum rechnen ihnen, dass die Aberlin rufe als Verbrechen an? Weil es keine Logik und keine Gerechtigkeit geben kann in jenem Nationalgefühl, dessen oberster Grundsatz der ist. Wer sind wir, das heißt die Ersten, die anderen sind Barbaren, und jener Vormarsch der Deutschen von Sieg zu Sieg flößt mit Bewunderung ein. Ich bin doch auch Soldat gewesen und weiß, was an dem Begriffe Sieg für ein Sauber haftet welcher stolz welcher jubel da hineingelegt wird ist es doch das ziel der lohn für alle gebrachten opfer für den verzicht auf ruhe und glück für das eingesetzte leben warum bewundern aber die überwunden gegner die ja doch auch soldaten sind und wissen welcher ruhm den sieg begleitet warum bewundern die ihre Überwinde nicht warum heißt es niemals in einem schlachtbericht der verlierenden partei der Feind hat einen glorreichen Sieg errungen, weil, ich wiederhole es, der Kriegsgeist und der patriotische Egoismus die Verneinung aller Gerechtigkeit ist. So kam es. Ich sehe es aus allen unseren in der roten Heften eingetragenen Gesprächen aus jenen Tagen, dass wir an gar nichts anderes dachten, denken konnten, als an den Verlauf des gegenwärtigen Völkerduells. Unser Glück unser armes Glück, wir hatten es, aber wir dürften es nicht genießen. Ja, alles besaßen wir, was uns einen lieblichen Himmel auf Erden schaffen konnte. Grenzenlose Liebe, Reichtum, Rang, den herrlich sich entwickelnden Knaben Rudolf, unser Herzenspüppchen Silvia, Unabhängigkeit, reges Interesse an der Welt des Geistes, aber das alles war wie hinter einem Vorhang gestellt. Wie dürften... Wie könnten wir an unseren Freuden uns laben, während um uns alles litt und zitterte, schrie und tobte? Das ist, als wollte man sich recht gütlich tun an Bord eines sturmgepeitschten Schiffes. Ein theatralischer Mensch, diese Trochu, berichtete mir Friedrich eines Tages. Es war am 25. August. Was wurde heute für eine Fektkuh ausgeführt? Darauf verfällst du nimmer. Die Frauen zum Militärdienst einberufen, riet ich. Um Frauen handelt es sich wohl, aber sie sind nicht einberufen, im Gegenteil. Also, die Marketten abgeschafft, oder die barmherzigen Schwestern? Noch immer nicht erraten. Abschaffung ist zwar dabei, und Marketten insofern sie den Becher der Lust reichen, und barmherzig, in gewissem Sinn, sind die Abgeschafften auch. Kurz, ohne weitere Schrade die demimunde wird ausgewiesen und das hat der kriegsminister verfügt welcher zusammenhang ich finde auch keinen aber die leute sind über die maßregel entzückt einmal sind sie immer froh wenn etwas geschieht von jeder neuer verordnung erwarten sie eine wendung wie manche kranke die jedes angewandte mittel als mögliches heilmittel begrüßen wenn das laster aus der stadt getrieben ist meinen die frommen wer weiß ob denn der himmel nicht wieder seine huld über die bewohner ergießt und jetzt da man sich auf die ernste entbehrungsvolle zeit der belagerung vorbereitet was sollen da die tollen verschwenderische Heteren? so erscheint den meisten die betroffenen ausgenommen die maßregel als eine würdevolle moralische und nebstbei noch eine patriotische da eine große anzahl dieser frauen fremde sind engländerinnen südländerinnen ja, sogar Deutsche, vielleicht Spioninen darunter. Nein, nein, jetzt hat die Stadt nur Platz für ihre eigenen Kinder und nur für ihre Tugendhafenkinder. Am 28. August kam es noch schlimmer. Wieder eine Ausweisung. Binnen drei Tagen hatten alle Deutsche Paris zu verlassen. Das Gift, das Tödliche, langwirkende, welches in dieser Maßregel lag, davon hatten die Rezeptschreiber wohl keine Ahnung. Damit war der deutschen Hass geweckt. Wie lange dieser Unglück noch über den Krieg hinaus furchtbare Flüchte tragen sollte, das weiß ich heute. Von da ab waren Frankreich und Deutschland, diese zwei großen, blühenden, herrlichen Länder, nicht mehr zwei Nationen, deren Heere einen ritterlichen Zweikampf ausfochten. In das ganze Volk drang der Hass für das ganze gegnerische Volk. Die Feindschaft war zu einer Institution erhoben, die sich nicht auf die Dauer des Krieges beschränkt, sondern als Erbfeindschaft ihren Bestand unter kommenden Geschlechtern sichert. Ausgewiesen, binnen in drei Tagen die Stadt verlassen müssen. Ich hatte Gelegenheit zu sehen, wie hart, wie unendlich hart dieser Befehl manche brave, harmlose Familie traf. Unter den Geschäftsleuten, welche uns zu der Ausstattung unseres Heims waren, lieferten, befanden sich mehrere Deutsche, ein Wagenfabrikant, ein Tapezierer und ein Kunsttischler. Seit zehn bis zwanzig Jahren in Paris niedergelassen, wo sie einen häuslichen Herd gegründet, wo sie sich durch Heirat mit Parisern verschwägert hatten, wo sie alle ihre geschäftlichen Verbindungen besaßen, und jetzt mussten sie fort, binnen drei Tagen fort, ihr Haus verschließen, alles verlassen, was ihnen lieb und gewohnt war, ihr Vermögen, ihr Kundschaft, ihren Erwerb einbüßen. Bestürzt kamen die armen Wichte zu uns gerannt und teilten uns das Unglück mit, das sie betroffen. Auch die Arbeit, die sie eben für uns zu liefern im Begriffe waren, musste eingestellt, die Werkstätte geschlossen werden. Hände und mit Tränen in den Augen klagten sie uns ihr Leid. »Ich habe einen kranken alten Vater«, sagte der eine, »und meine Frau sieht täglich ihrer Niederkunft entgegen, und in drei Tagen müssen wir fort.« ich habe keinen Sau im Haus, jammerte der andere. Alle meine Kunden, die mir Geld schulden, werden nicht so schnell ihre Verpflichtungen einhalten, und ich selbst kann nur meine Arbeiter, welche Franzosen sind, nicht auszahlen. Noch acht Tage, und ich hätte eine große Bestellung erledigt, die mich zum wohlhabenden Mann gemacht hätte. Und jetzt muss ich alles im Stich lassen. Und warum? Warum war alles das über die Armen hereingebrochen? weil sie einer Nation angehörten, deren Herr er erfolgreich seine Pflicht tat, oder weil, um in die Ursachenkette weiter zurückzugreifen, weil ein Hohenzollern vielleicht in Zukunft einen angetragenen spanischen Thron anzunehmen, sich einfallen lassen könnte. Nein, auch dieses Weil ist nicht bei der letzten Ursache angelangt. Dasselbe deckt nur den Vorwand, nicht die Ursache zu jenem Kriege. Sedan, Kaiser Napoleon hat seinen Degen übergeben. Die Nachricht überwältigte uns. Da war denn richtig eine große geschichtliche Katastrophe eingetreten, die französische Armee geschlagen, ihr Führer schwach und matt, so war die Partie denn aus, von Deutschland glänzend gewonnen. Aus, aus, jubelte ich. Gebe es schon Leute, die das Recht hätten, sich Weltbürger zu nennen, die könnten heute ihre Fenster beleuchten. Gebe es schon Tempel der Humanität. Aus diesem Anlass müssten Te Deums gesungen werden. Die Schlechterei ist aus. Frohlocke nicht zu früh, mein Schatz, mahnte Friedrich. Dieser Krieg hat schon lange nicht mehr den Charakter einer auf dem brette der Schlachtfelder gekämpften Partie. Die ganze Nation kämpft mit. Für eine vernichtete Armee werden Sinn neue aus dem Boden gestampft. Wäre denn das gerecht? Es sind doch nur deutsche Soldaten ins Land gedrungen, nicht das deutsche Volk, also kann man ihnen nur wieder französische Soldaten gegenüberstellen. Dass du immer wieder an Gerechtigkeit und Vernunft appellierst, du Unvernünftige, einem Rasenden gegenüber. Frankreich rast vor Schmerz und Zorn, und vom Standpunkt der Vaterlandsliebe ist sein Schmerz heilig, sein Sohn gerechtfertigt. Was sie nun auch verzweifeltes tun, persönliche Ichsucht ist nicht dabei, sondern höchster Opfermut. Wenn nur die Zeit schon da wäre, wo die Tugendkraft, die dem Menschenverbande innewohnt, von der Vernichtungsarbeit ab und der Beglückungsarbeit zugewendet würde. Aber dieser unselige Krieg hat uns von diesem Ziele wieder ein gutes Stück zurückgeschleudert. Nein, nein, ich hoffe, der Krieg ist jetzt zu Ende. Wenn auch, was ich übrigens bezweifle, es sind die Saaten zu künftigen Kriegen gestreut, und wäre es nur die Hasse saat, welche die Ausweisung der Deutschen enthält. So etwas wirkt weit über das lebende Geschlecht hinaus. Der 4. September Wieder ein Gewaltakt, ein Leidenschaftsausbruch, und zugleich wieder ein Heilmittel zur Rettung des Vaterlandes. Der Kaiser wird abgesetzt. Frankreich erklärt sich als Republik. Was Napoleon III und seine Armee getan, es gilt nicht. Fehltritte, Verrat, Feigheit, das alles haben einige Personen, der Kaiser und seine Generäle, verbrochen. Das hat nicht Frankreich getan, dafür ist es nicht verantwortlich. Indem der Thron gestürzt ward, hat man die Blätter, worauf Metz und Sedan verzeichnet stehen, einfach aus dem Buche von Frankreichs Geschichte herausgerissen. Jetzt erst wird das Land selber Krieg führen, wenn anders Deutschland es wagt, die verrückte Invasion fortzusetzen. Wie aber, wenn Napoleon gesiegt hätte, fragte ich, als mir Friedrich obige Mitteilungen gemacht. Dann hätten sie seinen Sieg und seinen Ruhm als des Landes Sieg und Ruhm aufgefasst. Ist das gerecht? Kannst du dir diese Frage nicht abgewöhnen? Meine Hoffnung, dass die Katastrophe von Sedan von Sedan den Feldzug zu einem Ende gebracht, musste ich bald schwinden sehen. Alles um uns gebärdete sich kriegerischer als je. Die Luft war mit wildem Groll und heißer Rachgier geladen, Groll gegen den Feind und beinahe ebenso gegen die gestürzte Dynastie. Die Schmähreden, die Pamphlete, die jetzt auf Kaiser und Kaiserin und auf die unglücklichen Feldherren regneten, die Verdächtigungen, und verleumdungen der schimpf der spott es war ekelregend da glaubte die rohe menge die ganze niederlage vom lande auf ein paar menschen abzuwälzen und nun diese menschen zu boden lagen bewarf man sie mit kott und steinen und jetzt erst würde das land es zeigen daß es unüberwindlich sei die Vorbereitungen zur verschenzung von paris werden eifrig fortgesetzt die Gebäude in dem Gefechtsbereich, der Hauptencent, werden geräumt oder gar eingerissen. Die Umgebung wird zur so Einöde. Truppen von Menschen ziehen von draußen mit ihrem Haushalt in die Stadt. Oh, diese traurigen Züge von Wagen und Packpferden und beladenen Menschen, die da die Trümmer ihrer aufgestörten Herde durch die Straßen wälzen. Das hatte ich schon mal in Böhmen gesehen, wo das arme Landvolk vor dem siegenden Feinde floh. Und nun musste ich in der fröhlichen, glänzenden Weltstadt das gleiche Jammerbild erschauen. Es waren dieselben ängstlichen, trüben Minen, dieselbe Mühseligkeit und Hast, dasselbe Weh. Ähnlich, Gottlob, werde einmal eine gute Nachricht. Durch englische Vermittlungen angeregt, wird in Ferrières eine Zusammenkunft zwischen Jules Favre und Bismarck veranstaltet. Da würde man doch zu einer Einigung, zu einem Friedensschluss gelangen. Im Gegenteil. Die Kluft wird jetzt erst recht offenbar. Schon seit einiger Zeit wird von den deutschen Zeitungen die Besitznahme von Elsass-Lothringen befürwortet. Man will das ehemals deutsche Land sich wieder einverleiben. Das historische Argument für den Anspruch auf diese Provinzen zeigt sich nur teilweise haltbar. Daneben wird das strategische Argument vorgebracht als Bollwerk bei voraussichtlichen, zukünftigen Krisen unentbehrlich. Und bekanntlich sind ja die strategischen Gründe die hochwichtigsten, unumstößlichsten, daneben darf sich ein ethischer Grund erst in zweiter Linie geltend machen. Andererseits, die Kriegspartie war von Frankreich verloren worden. War es nicht billig, dass dem Gewinner ein Preis zu viel? Hätten im falle ihres erfolges die franzosen nicht die rheinprovinzen sich aneignen wollen wenn der ausgang eines krieges nicht für den einen oder den anderen teil gebietserweiterung zur folge haben soll wozu wird denn überhaupt krieg geführt unterdessen lässt das siegreiche Heer im vormarsche sich nicht abhalten die deutschen sind schon vor dem toren von paris die abtretung elsass lothringens wird offiziell verlangt dagegen erhebt sich der bekannte Ausspruch. Keinen Zoll unseres Territoriums, keinen Stein unserer Festungen. Pas un, pouce, pas un Ja, ja, tausend Leben, nur keinen soll Erde. Das ist der Grundgedanke der patriotischen Geistes. Man will uns demütigen, riefen die französischen Patrioten. Er wird sich das erbitterte Paris unter seinen Trümmern begraben. Fort, fort, entscheiden wir jetzt wozu ohne Notwendigkeit in einer belagerten fremden Stadt verbleiben, wozu unter Leuten leben, die von keinen anderen als Hass- und Rachegedanken erfüllt sind, die uns mit schälen Blicken und oft mit geballten Fäusten betrachten, wenn sie uns deutsch reden hören. Freilich, ohne Schwierigkeiten konnten wir jetzt nicht mehr aus Paris, aus Frankreich hinaus. Man hatte überall Gefechtsgebiete zu passieren. Der Eisenbahnverkehr war für Privatreisenden häufig verschlossen, unseren Neubau im Stiche lassen war auch nicht angenehm, aber gleichviel. Unseres Bleibens war nicht mehr. Eigentlich waren wir schon viel zu lange da Die Erregungen, die ich in letzter Zeit durchgemacht, hatten mich so stark erschüttert, dass meine Nerven darunter litten. Ich wurde häufig von Schüttelfrost und ein paar Mal auch von Weinkrämpfen befallen schon waren unsere koffer verpackt und alles zur abfahrt bereit als ich wieder einen anfall bekam diesmal so heftig daß ich ins bett gebracht werden mußte der herbeigeholte arzt erklärte daß ein nervenfieber oder gar ein gehirnentzündung im anzug sei und man vorläufig nicht daran denken dürfe mit den strapazen eine reise auszusetzen ich lag lange lange wochen danieder. Nur eine sehr traumhafte Erinnerung ist mir von dieser ganzen Zeit geblieben. Und sonderbar eine süße Erinnerung. Ich war doch schwer krank und trauriges und schauriges trug in dem Orte meines Aufenthaltes, eine belagerte Stadt, unaufhörlich sich zu, und dennoch, wenn ich daran zurückdenke, es war eine eigentümlich freudenvolle Zeit. Freuden, ja, so recht intensive Freuden, wie Kinder sie zu empfinden pflegen die gehirnkrankheit die ich durchgemacht die fast immerwährende abwesenheit oder doch nur halbe anwesenheit des bewusstseins machte daß alles denken und urteilen alles erwägen und überlegen aus meinem kopf geschwunden war und nur ein vage daseinsgenuß zurückblieb, wie solche wie gesagt von kindern namentlich von zärtlich gewarteten kindern empfunden werden an zärtlichen wartungen fehlte es mir nicht der Gatte, besorgt und liebend, unermüdlich, war Tag und Nacht um mich. Auch die Kinder brachte er häufig an mein Lager. Was mein Rudolf mir alles vorerzählte. Ich verstand es meist nicht, aber seine liebe Stimme erklang mir wie Musik, und das Zwitschern unserer kleinen Silvia, unserer Herzenpuppe, wie süß belustigte mich erst das. Da gab es hundert kleine Scherze und Einverständnisse zwischen Friedrich und mir, über das gebaren unserer tochter worin diese scherze bestanden das weiß ich auch nicht mehr aber ich weiß daß ich lachte und mich freute ganz unbändig jede der gewohnten späße schien mir der gipfel der witzigkeit und je öfter wiederholt desto witziger und köstlicher und mit welcher wonne ich die gereichten tränken schlürfte da bekam ich täglich zur bestimmten stunde eine limonade so etwas Göttertrunkähnliches ähnliches habe ich während meines ganzes gesundes Lebens nicht gekostet, und allabendlich eine opiumhaltige Arznei, deren sanft einschläffende, in bewussten Schlummer wiegende Wirkung mich mit einem Gefühle seliger Ruhe durchrieselte. Dabei wußte ich, dass der geliebte Mann an meiner Seite war, mich hüttend und warnt als seines Herzens teuerster Schatz. Der Krieg der draußen vor den Toren wütete, von dem wußte ich beinahe nichts mehr, und wenn mir doch zuweilen eine Erinnerung davon aufblitzte, so betrachtete ich das Ding als etwas so fernliegendes, so mich daraus nicht berührendes, als spielt es sich in China oder auf einem anderen Planeten ab. Meine Welt war hier, in diesem Krankenzimmer, in diesem Rekonvaleszentenzimmer vielmehr, denn ich fühlte mich genesen, dem Glück entgegen. Dem Glücke? Nein. Mit der Genesung kam auch das Verständnis wieder und die Auffassung des Gräßlichen, das uns umgab. Wir waren in einer belagerten, hungernden, frierenden, jammererfüllten Stadt. Der Krieg wütete noch fort. Inzwischen war der Winter hereingebrochen, eisig kalt. Jetzt erfuhr ich erst, was während meiner langen Bewusstlosigkeit alles vorgefallen. Die Hauptstadt des Brüdellandes, Straßburg, die wunderschöne, die echt deutsche, die kerndeutsche Stadt ist beschossen worden, ihre Bibliothek zerstört. Im Ganzen fielen 193.722 Schüsse, vier oder fünf in der Minute. Straßburg ist genommen. Das Land gerät in wilde Verzweiflung, jene Verzweiflung, welche in Raserei und Wahnsinn ausartet. Man schlägt im nostradames nach, um darin Prophezeiungen der jetzigen Ereignisse zu finden, und neue Seher lassen sich mit Weissagungen vornehmen. Ärger noch. Besessene treten auf, es ist wie ein Rückfall in mittelalterliche, Höllenfeuer durchgezückte Geistesnacht. Könnte ich zu den Beduinen, rief Gustav Flaubert, könnte ich in das halbbewusste Traumland meiner Krankheit zurück, so klagte ich. Jetzt war ich wieder gesund und musste all das erfahren und erfassen, was grauenvolles um uns vorging. Da begannen wieder die Eintragungen in die roten Hefte, und ich finde folgende Notizen vor. 1. Dezember Trochu setzt sich auf den Höhen von Champigny fest. 2. Dezember Hartnäckiges Gefecht um Brie und am um Champigny. 5. Dezember Die Kälte wird immer strenger. Ach! die zitternden, blutenden, armen Wichte, die draußen im Schnee gebettet sterben. Auch hier in der Stadt wird furchtbar an Kälte gelitten. Der Verdienst ist auf Null gesunken, kein Feuerungsmaterial zu beschaffen. Was gäbe manche drum, wenn er nur ein paar Stückchen Holz da hätte, und wäre es der gewisse Thron von Spanien? 21. Dezember Ausfall aus Paris 25. Dezember. Eine kleine Abteilung preußischer Kavallerie wird aus den Häusern der Ortschaft Trov und Sujet mit Flintenschüssen begrüßt, das ist Patriotenpflicht. General Kratz befiehlt die Züchtungen dieser Ortschaften, das ist Kommandantenpflicht, und lässt brennen. Anzünden lautet das Kommandowort, und die Leute, vermutlich sanfte, gutmütige Burschen, gehorchen das ist Soldatenpflicht, und legen den Brand an. Die Flammen schlagen zum Himmel, und die armen Heimstätten stürzen krachend ein über Mann und Weib und Kind, über fliehende, weinende, brüllende und brennende Menschen und Tieren. O du Fröhliche, o du Selige, o du heilige Weihnachtszeit! Ende von Abschnitt 47.